0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate falando para todo o estado de Pernambuco pela rede de emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Falando para o mundo pela internet e todas as mídias de informação, mais um debate qualificado com gente de muita qualidade, o ex-ministro Raul Jugman, o coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, um grande especialista no assunto segurança e nos assuntos das polícias. E o professor José Luiz Raton, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre tem algum pronunciamento do presidente Bolsonaro que nos tira, às vezes, do assunto principal. Seria impossível a gente tratar do assunto de segurança, falar de polícia, falar de forças armadas e não repercutir essa última declaração do presidente Bolsonaro. Há pouco vocês ouviram o Romualdo trazendo a reação do Supremo nas, com o que disse o, o ministro Fachin. Não faz muito tempo, vocês vão se lembrar que o presidente Bolsonaro também numa conversa aberta para todo mundo uh, aconselhava que a população se armasse porque na visão dele a sociedade armada é que defende a democracia. É o povo que possivelmente bota a arma no quarto e vai para a rua e diz aqui é a democracia e vamos nós. E teve essa declaração de ontem que ele deu com relação às Forças Armadas. Escutem. Por que, que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. O Brasil, temos liberdade ainda. Mas se nós não não reconhecemos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar. Coronel José Vicente, o que, que o senhor achou da declaração, essa declaração, mais uma, do presidente Bolsonaro?
2: Olá, Geraldo. Bom dia a você. Um abraço. Bom dia ao meu velho amigo Raton, ao Raul Jungmann um grande amigo aí de, esta terra de Pernambuco, que eu tenho laços antigos aí com, esse, com esse estado. O, olha, o, o Bolsonaro, eu vejo isso como alguma ameaça séria. Viu, já? O problema do Bolsonaro é que ele fala demais. O de popular que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? E, evidentemente, que a, uma democracia ela é sustentada por um conjunto de instituições. Né? As Forças Armadas são praticamente o, o último. Uh, dos membros aí para socorrer o país ameaçado que não é o caso nós temos a justiça funcionando o parlamento funcionando nos estados nos municípios e isso é que dá saúde à a nossa, à nossa democracia e o faquinho falou bem que está acima de todos é a constituição eu acredito que não, não haja clima uh, no Brasil nem para esse tipo de brincadeira que o de mau gosto que o Bolsonaro costuma fazer eu não vejo ameaça, inclusive na, Nesse projeto de, que nós vamos Discutir hoje de, de uma nova lei De âmbito federal abrangendo Todas as polícias militares, também as polícias civis do Brasil, eu não vejo O braço do Bolsonaro nisso Eu vejo muita gente que até quer agradar o Bolsonaro Mas aí é outro problema que a gente Vai discutir mais adiante
1: uh, Ministro e O presidente diz isso de graça Sem nenhuma... Sem nenhuma outra intenção, é só para para divertir.
3: Bom dia, Geraldo, Bom dia, ouvintes. Gostaria de saudar eh, o Coronel Zé uma referência no que diz respeito uma referência boa, referência de respeito a assuntos de segurança pública pelo seu histórico e também o Professor Zé Luiz Raton, que é referência no meios acadêmicos e também com um, uh, formulador de políticas. Na área de segurança pública Olha aqui, democracia é governo do povo E quem cabe A defesa da democracia Como a instituição da democracia é o povo Não cabem as forças armadas Que eh, Seriam a garantia A última rádio do Estado Ou seja, na defesa exatamente dessa democracia Mas fundamentalmente o, Quem tem A titularidade do regime democrático É o povo brasileiro e, evidentemente esse não vai se suicidar liquidando o que são os seus direitos e garantias, porque uma ditadura significa sobretudo a supressão de direitos e garantias do povo, a sua possibilidade de escolher os seus governantes, de dar o seu rumo de dizer o que é o Brasil e para onde é que vamos todos nós, e evidentemente que o povo não é suicida de promover uma questão como essa mas cabe a ele, sobretudo a garantia e a defesa as instituições, os poderes, as próprias Forças Armadas dão suporte a essa decisão que é, sobretudo, soberana e cuja titularidade inalienável é do povo brasileiro. E o povo brasileiro quer a democracia, não quer a ditadura.
1: Ministro, há pouco a gente ouviu aqui declarações de alguém ligado à comunicação estranhando que as Forças Armadas, ou nas Forças Armadas, ninguém tinha reagido, não tinha aparecido uma declaração do ministro do Exército de outras autoridades, Marinha, Aeronáutica você acha que precisava disso isso vai terminar saindo na urina?
3: Olha não precisa e não deveria e nem devem as forças armadas se pronunciarem sobre essas questões que se passam sobretudo na esfera da política, por quê? Porque se ela fala hoje vai falar amanhã vai falar depois e vai, evidentemente, quebrar uma regra, que é uma regra de ouro, que é exatamente a separação entre política e Forças Armadas. Portanto, eu aplaudo o silêncio das Forças Armadas, creio que elas devem permanecer assim e quem deve reagir é quem está na política, o líder do governo que fale, o presidente da Câmara, o ministro do Supremo que seja, é, formadores de opinião, acadêmicos que se pronunciem sobre esse tema. As Forças Armadas, elas, se me permite a citação do comandante Pujol, na entrevista que nós fizemos com ele, a resposta dele para essas questões é, foi uma resposta vertical. Ele diz o seguinte, na abertura exatamente da entrevista que nós fizemos com ele. O que somos e o que fazemos? O corpo Exército Brasileiro está na Constituição Federal e foi redigida pelos representantes políticos do povo brasileiro. Então, está dito lá. E, em seguida, em resposta a uma pergunta que eu lhe fiz sobre a participação das Forças Armadas e do Exército na política, ele disse o seguinte, não queremos substituir... Né, o Congresso Nacional, não queremos fazer política e muito menos queremos política nos quartéis. Ou seja, essa é a posição oficial do comandante do Exército Brasileiro e, evidentemente, também dos demais comandantes, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica. Portanto, eu acho que o silêncio ele é exatamente a melhor resposta que tem que se dar a esse pronunciamento absolutamente equivocado do senhor Presidente da República.
1: E o que nos diz o professor José Luiz Raton?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, meus amigos Coronel José Vicente da Silva, Vinícius Raul Jumba, quem tem enorme respeito é, pela, pelas trajetórias importantes nas, na, na área que nós compartilhamos a partir de, de pontos diferentes e que nos encontramos no, do, do ponto de vista da defesa da democracia, do Estado de Direito e do funcionamento das instituições. É, bom dia aos ouvintes. Eu eu vou tentar pensar aqui de um outro ponto de vista, apesar de concordar com, com as falas que me antecederam. É, eu diria que, seguindo até essa deixa do, 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 do ministro... E eu não, eu não menosprezo a fala do, do, do atual mandatário mor do país, o, o, o atual presidente, porque ela tem uma capacidade de mobilização social que não deve ser menosprezada. E pelo equívoco que ela traz em si, um equívoco intencional ou não intencional ela tem uma capacidade de mobilizar na sociedade, na esquina, né? ali na esquina, o famoso guarda da esquina mencionado é, no, durante o período ditatorial, um conjunto de pessoas que, que podem se dispor a utilizar de meios não legítimos para acabar com a democracia. Né? Nós observamos de, de alguma forma que a, a tolerância com os intolerantes ela pode levar a situações extremas que podem produzir situações fora de controle, que têm efeitos perversos muito grandes, como nós observamos no caso americano agora, né? no caso norte-americano. E temos que pensar que, com todas os, os, as diferenças, com todas as digamos assim, e a gente só pode comparar o que é diferente, né não dá para comparar exatamente o que é igual, porque eu não necessitaria de comparação, é, mas a gente precisa fazer comparação de alguma maneira, as instituições mencionadas, tanto pelo, pelo Zé Vicente, quanto pelo Raul as instituições nos Estados Unidos da América são instituições muito mais fortes do ponto de vista da sua capacidade de resposta a esse desafio autoritário então é preciso é, que nós tenhamos, como o Raul disse, respostas contundentes no plano da política, é, no plano da política, sim, no plano da sociedade civil, no plano daqueles que formam é, é, opinião, uma, uma recusa contundente a esse tipo de posicionamento autoritário é, do atual mandatário é, do, do país. E aí, me parece também que há uma questão que a gente vai voltar daqui a pouco a ela, provavelmente que é uma tentativa clara de fazer uma cisão dentro das polícias e dentro das forças armadas entre o oficialato e praças, entre os setores é, dirigentes dessas instituições e os praças, inclusive com práticas é, não recomendáveis de setores claramente ligados ao entorno do grupo político político mais estrito do Presidente da República. E isso tem consequências muito sérias para a democracia, para o Estado de Direito. Isso leva a um processo de milicianização da política, de governo por ameaça. Então, mesmo que tenha esse caráter, é, digamos assim, esse caráter quase que bizarro, né? dessas falas que são... É, aparentemente absurdas, tem uma, uma lógica política por aí que é preciso ser é, enfrentada com as armas da democracia. Com as armas da democracia. E some-se a isso essa defesa do presidente da República e liberação de armas para que o povo defenda a democracia. E isso tem consequências absolutamente perversas. As formas de defesa da democracia, elas são feitas por um conjunto de vias institucionais de regras que estão prescritas constitucionalmente, que são frutos das eleições democráticas e da luta popular pela democracia, e essa ideia de que as pessoas devem ter direito a se armar, etc., isso tem consequência em todos os níveis, no aumento da criminalidade, da violência e, e na, a, digamos assim, na transformação de padrões de violência criminal e violência política e vice-versa. Então, nós temos que prestar atenção nessas questões, se a gente quer defender a democracia e se a gente quer defender o Estado de Direito de uma maneira enfática e sem concessões.
1: E agora trazemos o coronel José Vicente novamente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, especialista em segurança. Coronel, em Minas gerais, tem um projeto no Congresso Nacional que se reclama que ele pode tirar poderes de governadores e jogar esses poderes no colo do presidente da república e não estamos falando só desse presidente que está aí, ele pode ser a melhor coisa do mundo para algumas pessoas, mas ele pode sair, outro assumir e esse outro desagradar essas pessoas que hoje apoiam. Enfim, ficaria essa segurança muito concentrada em cima de um só. Já tivemos diversas opiniões de governadores que que reage a isso, por isso achamos até que o projeto não prospera. Eu tenho aqui muita coisa sobre isso, mas evidentemente, se eu, se eu for dizer, vai ficar muito, muito prolixo. E o senhor que conhece todos esses assuntos sem, sem pestanejar, por gentileza, nos explique o assunto que nós vamos tratar dele agora e a sua posição. Desculpa, não. Não temos o coronel José Vicente agora. Então, essa mesma conversa eu passo para o ministro Júgima.
3: Bom, Geraldo, a minha posição é contrária. Evidentemente que a gente precisa ter uma atualização e uma modernização do funcionamento, né, da estruturação das nossas polícias, isso não cabe dúvida. E, aliás, isso era um dever do Congresso Nacional, porque o artigo 144 da Constituição diz que lei federal vai exatamente definir esse funcionamento, essa organização, o que nunca aconteceu. Então, as nossas polícias permanecem, digamos assim, devidamente é, funcionando é, com base no decreto 667 de 1969, ou seja, quando vivia o um regime militar isso significa que nós temos então 50 anos, um século, meio século praticamente, em que o país mudou, o Brasil mudou, a democracia retornou, há uma nova Constituição, então é uma imensa necessidade que essa modernização, essa atualização aconteça, não resta na menor sombra de dúvida. Acontece que nunca houve um interesse político nem da parte do governo federal, pelo menos até aqui, e nem tampouco dos próprios governadores, que essa atualização aconteça. Eu passei é, três mandatos dentro do, do, da Câmara e isso eu percebia claramente um desejo de modernização e de atualização das polícias e ao mesmo tempo digamos assim um corpo mole a nível do executivo federal e termos estaduais agora, esse projeto que está aí, primeiro, ele é claramente inconstitucional porque ele fere o pacto federativo na medida em que ele fatia o poder dos governadores como é que se dá isso? Vamos imaginar, Geraldo uhum. para os nossos ouvintes entenderem bem o que nós estamos falando Duas situações bem concretas, dois casos bem concretos. Imagine você que esse projeto ele seja transformado em lei, o que quer dizer que os comandantes é, 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 das PMs eles serão escolhidos a partir de uma lista tríplice que será organizada pelos oficiais, né, que tem curso em Estado maior. Ora, isso significa o quê? Você levar a política para dentro, exatamente, de uma instituição armada, além do que já existe, de excesso de politização delas. Então, imagino você o que é uma disputa de uma lista tríplice entre oficiais, né, que evidentemente vai se espalhar pelas associações policiais e assim por diante. Né? Essa é a primeira observação. E a gente sabe que quando a política entra pela porta da frente, a hierarquia, a disciplina e o mérito saem pela porta dos fundos. Esse é o primeiro desserviço desse projeto de lei. O segundo é o seguinte, é que você vai transferir uma parcela do poder, que hoje é dos governadores, para dentro das instituições policiais. Né? Segundo lugar, você eh, vai ter que, para poder, por exemplo, eh, eh, exonerar, demitir um comandante da PM, você terá que passar, você terá que justificar isso, tá certo? Você terá que fazer uma justificativa para isso, quer dizer, um cargo político que é privativo do governador, ele agora vai ter que fundamentar e justificar a interrupção de um mandato de um comandante. E terceiro, você vai ter talvez que passar pela Assembleia Legislativa. A ah, inclusive pontos ainda não fechados, que é exatamente, já pensou que você dimitiu um comandante, você tem que passar por dentro da Assembleia Legislativa. Imagine você a esfera de politização, de radicalização, de fragmentação, de ruptura, de unicidade de comando que você tem aí. Mas tem um outro aspecto também, é que seria criado o Conselho dos Comandantes Gerais das Polícias militares em todo o país, com assento no Ministério da Justiça e no Ministério da Defesa. E, obviamente, que você poderia ter uma outra situação. Imagine que você tem uma greve dentro da polícia militar, que pela Constituição não poderia acontecer. Então, o que, que ocorreria? Imagine que um desses conselhos julgue que aquela greve, por exemplo, que acontece no estado de Pernambuco ou em outro lugar, ela é justa. Então, se teria uma dualidade de poderes, quer dizer você teria o governador tendo que enfrentar um movimento grevista na área de segurança e, ao mesmo tempo, contando esse movimento com o respaldo, por exemplo, de um desses dois conselhos e, ao mesmo tempo, com toda essa politização. Então, isso vai levar exatamente o quê? A, a, a perda, né? por exemplo, do controle. Porque você terá quatro instâncias, por exemplo, em lugar de uma. Você tem a instância corporativa, você tem a instância é, que passa pela uma Assembleia Legislativa, você tem uma instância que passa é, pela, pela, pelos conselhos que estão lá dentro instituídos. Né? De sorte que isso vai significar simplesmente uma opção caótica em termos das nossas políticas. Você tem outras medidas, como, por exemplo, que a gente discorda, entende-se a reivindicação, né? mas, por exemplo, você permitir que um determinado é, servidor público, no caso é policial, que enfrenta um processo, ele até que transmite tran, é, é, tramite em, em julgado. Esse processo, ele pode ter direito às promoções né, durante esse período, que não pode atualmente, poderia significar que você está, evidentemente, é, é, até promovendo determinados maus policiais que tem ou que cometeram crimes, quer dizer, se você olhar para esse projeto, ele é extremamente corporativo, né? eu citei aqui dois exemplos, apenas para não tomar mais tempo, que mostram a gravidade das alterações que estão sendo feitas, né? e isso evidentemente que significaria a hiperpolitização eh, das polícias com um, um, um tremendo de serviço para aquilo que é a sua principal função que é cuidar da segurança das pessoas. Polícias existem para cuidar da segurança do patrimônio e do respeito à lei. E isso, evidentemente, ficaria prejudicado e são tarefas essenciais das nossas polícias, que, sem sombra de dúvida, merecem respeito, temos que respeitar as suas demandas, é preciso mudar, muitas vezes, esses regulamentos que são excessivamente draconianos, precisam de ser é, modernizadas, é, revistos o seu funcionamento, mas não é por aí que, de fato, nós vamos resolver esses problemas.
1: O Coronel José Vicente tem uma história longa, passando por todos os postos dentro da Polícia Militar. Coronel, até que ponto dá para aproveitar alguma coisa do projeto? Tem policial que gosta dele, o senhor não gosta?
2: Olha, Geraldo, um aspecto curioso. O... Esse projeto começou lá em 2001, com o Fernando Henrique Cardoso, quando encaminhou um projeto, naturalmente, muito mais enxuto do que esse, para atualizar... Uma legislação de 1969 Um decreto-lei Que regula praticamente as estruturas Das polícias militares E até hoje está tá em vigente Está em vigor A constituição nossa de 88 Está aí há mais de 30 anos Ela estabelece um artigo lá Onde defina o papel das instituições policiais Que a lei Regulamentará As normas de funcionamento Das polícias, etc Da eficiência da polícia só que isso nunca foi, nunca foi feito o que aconteceu? Cada uma das polícias foi buscar fazer o seu quintal as suas regras né? o, o, o que é muito preocupante nisso aí é que o, o Hélio Gaspari no artigo que escreveu na, no domingo na Folha de São Paulo, no jornal Globo ele, ele faz uma imagem que parece a realidade ele falou, esse projeto virou um, um terreno baldio onde todo mundo joga qualquer coisa imprestável lá dentro né? e um um deputado da Bahia, por exemplo é Um capitão da Polícia Militar da Bahia Ele bateu o pezinho e colocou um dispositivo lá, por exemplo Que qualquer político oriundo das polícias militares No caso de perder uma reeleição, Voltaria para a sua polícia, seu estado Teria todas as promoções relativas ao período que ele passou fora E ficaria inamovível por dois anos É uma extravagância absurda mas o, o Jungmann mencionou bem um aspecto. A, a polícia militar, assim como a Polícia Civil, a Polícia Federal, mas a Polícia Militar especificamente, que tem o principal papel na segurança pública aqui no país, ela é o braço armado do Estado. Ela está na rua, é o Estado que está na rua. A polícia não pertence aos seus policiais. E o Estado tem o direito e o dever de regular esse seu braço de força. Ele não pode ter nenhum anteparos No uso desse poder de controle E o controle Tradicionalmente de forças armadas Ele é feito em cima De alguns instrumentos básicos Isso é uma questão universal Ele primeiro, ele define Quem vai comandar aí O seu braço armado As suas forças policiais Ele vai regular A qualidade se está dentro Da sua política, as promoções dos coronéis para os cargos estratégicos. Não vai apenas assinar as promoções trazidas ali pela PM. Ele vai regular o uso das finanças e da administração. As polícias, por esse projeto, teriam autonomia administrativa, funcional e financeira. Seria praticamente os mesmos requisitos que tem o Ministério Público, que não é uma estrutura amada. Mas o que preocupa mais ainda, tem inúmeros detalhes muito extravagantes para dizer o mínimo nesse projeto, e ele ficou foi sendo uma colagem de palpistas de todo de todo lado, de todo tipo, é que ele mostra não uma evolução no pensamento policial, no desenvolvimento das instituições policiais. Ele mostra claramente uma tendência regressiva em relação às conquistas que foram sendo feitas por muitos estados Após o período do encerramento dos governos militares Eu participei ativamente da campanha do Franco Montoro em 1982 Eu era capitão na época Tive que tirar licença-prêmio para participar Era um momento precioso Ainda no governo militar Ia continuar por mais dois anos ainda Mas o Montoro era um grande democrata Um parlamentar notável no Congresso brasileiro E ele escolheu um comandante para a Polícia Militar que se afinava com seus princípios de direitos humanos de uma segurança voltada para a comunidade. E muitos estados fizeram isso. Muitas leis dos estados adotaram o fundamento de organização aquilo que está sendo pretendido mexer agora nesse projeto de lei federal, mas houve muita evolução. Houve muita evolução na gestão, por exemplo, na, no, 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 no treinamento em Pernambuco, como houve em São Paulo, Santa Catarina, estados que a redução de criminalidade usando princípios uh, modernos da, da, das polícias. E, no entanto, houve um, uma, uma regressão, como a gente está observando, porque eles estão militarizando mais ainda as polícias militares. Eles não falam mais do sistema de ensino policial para formar os seus quadros policiais. ele fala em sistema de ensino militar, que não tem nada a ver com ensino policial. Está escrito no texto do projeto de lei. Para se ter uma ideia, para não encerrar essa primeira participação minha, Geraldo, e o Raul e o, e o Raton, o projeto, eu fiz uma contagem, uma contagem que é muito interessante de, de análise de, de conteúdos, de projetos. O projeto é mais de 11 mil palavras. A palavra policiamento, que define a principal atividade das polícias militares, ela aparece apenas três vezes em 11 mil palavras, mais de 11 mil palavras. A palavra polícia aparece 17 vezes nas 11 mil palavras, mas a palavra militar aparece 254 vezes nesse pacote de palavras. Então, o que é preocupante nisso é um direcionamento regressivo quando se esperava alguma reforma institucional que colocasse a polícia em direção a um futuro de uma polícia mais servidora dos princípios democráticos e das instituições e das comunidades Isso é o mais preocupante Do que detalhes extravagantes Que estão aí
1: Vamos para o professor José Luis Raton Professor, porque o que A opinião do coronel Não nos surpreende Porque é um homem disciplinado Temente aos, Dos direitos humanos, etc Agora, dentro da polícia Nós encontramos muita gente Que é aquilo que a gente chama de disciplina policial chama de falta de liberdade. Ele gostaria de ter mais liberdade para fazer isso, fazer aquilo, e até diz em defesa da sociedade, atirar, matar um pouco mais. E aí eu lhe pergunto, é, é, esse projeto não premia muita coisa que dentro das polícias ele poderia se tornar agradável?
0: Geraldo, é, sua pergunta é muito oportuna e eu vou Articular minha resposta à a fala do Coronel, que eu acho que é uma fala brilhante e oportuníssima, de um oficial experiente, de alguém que ocupou cargos muito importantes, que tem uma visão da polícia brasileira e de outras polícias é, mundo afora, e que nos mostra o cuidado que a gente precisa ter com essa, com essa questão. É, é, o, o fato do Coronel ter sido é, ter tirado uma licença prêmio. Para participar da campanha de um, um grande democrata como o Franco Montoro mostra o retrocesso que nós estamos vivendo nesse momento e nós estamos falando dos anos 80 ainda antes, antes ainda do final da ditadura militar então é, nós precisamos efetivamente pensar algumas questões relacionadas a isso é, o fato de, de ser policial não significa, o coronel mesmo disse isso e a gente né, que está nesse campo há muito tempo não permite que você faça tudo. Então, efetivamente, a, a ação policial é, ela, ela é, ela é, obviamente, regulada por um conjunto de normas, tanto gerais quanto específicas, relacionadas aos contextos da ação policial. E nós não podemos dar para nenhum cidadão do Brasil, para nenhum tipo de ocupação, um mandato absolutamente livre para que se faça o que quer. O que me parece que, nesse momento, a gente vive é uma liderança política no nível mais elevado que instaura o caos e, ao mesmo tempo, quer produzir a ordem da forma mais conservadora possível através de um certo espaço, né, de um certo conjunto da sua base social. E aí nós precisamos ter muita atenção em relação a isso para que isso não se transforme de forma democrática em, ou seja, através do parlamento em algo absolutamente autoritário que vai efetivamente desfazer as conquistas e direitos que nós obtivemos nos últimos 40 anos, digamos assim. Então, essa ideia do retrocesso no plano do, do conhecimento policial, que é fundamental, que o coronel José Vicente encarna tão bem, ela, ela é latente, ela é latente. Nós vamos falar de polícia, polícia tem especificidade nas democracias. Polícia e Força Armada são coisas muito distintas. O, o que me parece é que há uma tentativa de criar uma confusão sobre isso, colocar todos no mesmo espaço e garantir com isso o atendimento de direitos corporativistas, como disse o ministro Raul, imediatistas, mas que tem consequências de longo prazo. Né? É, essa, esse rompimento do Pacto Federativo é algo que precisa... Essa, essa eventual ruptura do Pacto Federativo, que o projeto pode ensejar, ela limita os governadores amordaça os governadores, impede os governadores de construírem políticas públicas de segurança com a participação das polícias. Mas política pública de segurança, como todos nós sabemos, não são só as polícias. E aí nós temos também uma coisa que, que se trata da história do, do país, este governo que tem um traço autoritário claro, reconhecido por todos, por todos né? os analistas de diversas matrizes, matizes, políticas, esse governo quer centralizar. Isso é um, esse, esse é um movimento da história do país, de centralização de descentralização. Se a gente observar a história da República e antes da República, esse governo está tentando fazer da forma mais autoritária possível uma centralização que pode trazer consequências perversas. E um ponto que precisa ser mencionado, que é a questão do financiamento desse modelo. Né? Esse, esse financiamento desse modelo ele cria um conjunto de vantagens desiguais rompe, rompe processos de definição de hierarquia e cria, cria na verdade as bases para saídas autoritárias seguidas isso está nas possibilidades de financiamento que estão, digamos assim, ocultas nesse projeto que está colocado ali quem vai conseguir pagar o que está sendo proposto por esse projeto? Mesmo que isso tenha uma certa bizarrice, mesmo que isso tenha uma certa inconsequência fiscal, e a gente sabe disso, mas a possibilidade de mobilizar essas bases neste momento que é difícil, isso é outra coisa a ser dita. Quando é que esse projeto é reativado? Ele é reativado no momento em que a péssima, escandalosamente criminosa, eu diria, condução da reação a a pandemia ela passa a ser enfrentada não com os instrumentos democráticos da construção de políticas públicas, mas com declarações autoritárias que buscam mobilizar, nesse momento, qualquer, qualquer possibilidade de questionamento dos atos indevidos, vou chamar de forma mais suave, da presidência da República. Então, me parece que há tentativa de mobilizar, nesse momento, a sua base mais radicalizada e nesse sentido é muito perigoso então nós temos um conjunto de fatos aí articulados nós precisamos prestar muita atenção neles e não nos esquecemos não nos esqueçamos o que tem acontecido em outros países com a mobilização política das polícias de forma autoritária por populistas normalmente de direita às vezes de esquerda também nós temos, nós vamos ter cuidado com essa mobilização de, de lideranças populistas de, de, de extremistas em vários campos dessa essa mobilização da, das polícias e dos setores das, das polícias, agora obviamente o que os, os que me antecederam disseram é fundamental, nós temos que reorganizar, reorganizar as, a, a, o regramento das polícias no Brasil nós precisamos produzir as leis orgânicas as de fala, atualizadas, mas na direção daquilo que o Coronel José Vicente falou nós precisamos caminhar para frente na modernização, entender o papel da polícia nas sociedades contemporâneas e das polícias.
1: Coronel José Vicente, o senhor, que é muito informado nessa área o tempo todo, o que a gente sabe é que esse projeto é parte de deputado ligado ao governo. Mas há conhecimento de que o governo apoia, incentiva e estimula o projeto?
2: Não, não, eu não vi isso aí, ouvindo pessoas que participaram das discussões, viu, Geraldo? Uhum. Um coronel que comandou a Polícia Militar de Santa Catarina, ele participou de muitas das reuniões, um deputado oriundo de Minas Gerais, que era um sargento de Minas, o deputado Gonzaguinha, eles mostraram, falaram sobre os bastidores. O que tem acontecido nos bastidores é que muitos parlamentares oriundos das Polícias Militares é, muitos deles da baixa hierarquia Não tem a experiência estratégica que, De quem chega ao final da carreira Eles começaram a dar as suas visões Seus palpites Vamos lembrar aqui, eu mencionei um capitão da PM da Bahia Que arrumou, participou muito Do fomento das greves na Bahia Outro capitão deputado Federal também, que fomentou A última, a penúltima E a, a anterior greve da PM Do Ceará eles estão colocando as suas ideias e o que eu tenho percebido, inclusive, conversando com alguns coronéis aqui do comando da Polícia Militar de São Paulo, é que eles também estão discordando da grande parte da, dessas extravagâncias que estão incluídas no projeto. Ou seja, esse projeto não está representando o um pensamento que nós temos hoje na cúpula das PM. Ele começou com uma ideia no, no Conselho dos Comandantes, das Polícias Militares, do Corpo de Bombeiros, e depois foi desvirtuando foi criando uma série de distorções do projeto que tiraram essa harmonia que deveria existir entre os vários aspectos. Um aspecto saliente, por exemplo, que ficou até ridículo, foi a inclusão da, de três níveis de generais para as polícias militares. Não, não se vê necessidade disso. Cada polícia militar, inclusive a do Amapá, que é um estado que tem a população, praticamente a metade da população do Recife, ele teria um general quatro estrelas, mais um general três estrelas no subcomando, no subcomando e mais um ou dois generais duas estrelas para o efetivo. Quer dizer, é uma extravagância extraordinária. Isso significaria dizer que até uma hipótese de uma greve no Estado, quem iria comandar uma ação do Exército, aquela ação de, de emergência, de garantia da lei da ordem, a, a tal da GLO, precisaria ser um general quatro estrelas para, pelo menos, ficar no nível do comandante da polícia local. Uh, naturalmente, será um fator que as Forças Armadas vão aconselhar o presidente, numa hipótese dessa lei ser aprovada dessa forma, de vetar esse tipo de criação. Mas se vê a, a extravagância, porque isso não significa, como todas essas mudanças que estão sendo propostas, não significa avanço. Isso vai melhorar a segurança? colocar generais, simplesmente vai aumentar custos e conflitos. E há conflitos sim na cúpula das polícias como qualquer instituição. Foi mencionado aí, por exemplo, né, o bem mencionou uh, a ideia de fazer uma lista tríplice, isso já foi tentado no Mato Grosso do Sul, através de um decreto do governo. As associações de oficiais e de soldados, de sargentos entraram numa, quase numa batalha campal para escolher candidatos que o governador teve que revogar o seu decreto. Então, essa experiência já já foi testada e mostra que os conflitos são inerentes a processos políticos e algumas instituições, como é o caso de instituições armadas. Portanto, a, a preocupação que nós temos hoje é que, é, quando nós passamos uma peneirada no, nos artigos, eu li e várias vezes esse, esse artigo, eu sou professor no Centro de Autoestudo da Polícia Militar, nós discutimos lá com, com os alunos, oficiais superiores, mas a preocupação é em o que, nesse projeto, assim como o da Polícia Civil, vai melhorar o desempenho das polícias no seu grande papel que é reduzir e controlar os, os crimes nas ruas. Não tem praticamente nada sinalizando nesse sentido.
1: Ô, coronel, o, 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 o que, é que o senhor diz da, da disciplina militar? Eu tinha um tem um, um grande amigo, coronel aposentado, que diz... Olha, Geraldo, ser militar é viver no inferno. A gente só se sente livre quando sai de lá, quando se aposenta. É isso, é? é? esse castigo todo? Não.
2: Isso não é problema militar. Eu fiz um, uma, uma leitura de um o maior estudioso de polícia que já teve no mundo. É um professor que morreu em maio do ano passado... David Bailey, professor da Universidade de Nova York, mas ele ajudou a remodelar, a melhorar polícias na Ucrânia, no, no, na, na Sérvia, nos Estados Unidos, na África, no Japão. Uma experiência monumental. E uma coisa que ele fala é o seguinte: olha, o que é muito comum em toda a polícia do mundo é a apurrinhação, desculpa a palavra, que os chefes fazem sobre os subordinados. Há uma enorme responsabilidade num um policial de rua, mas a hora que ele vai encontrar o seu chefe lá no gabinete, o chefe fica atormentando a vida dele. Então, existe uma expressão em inglês, né, que todo policial tem isso na cabeça, é o, chama cover your ass, ou seja, cubra o seu rabo, porque <risos> o perigo está ali. Ele está falando de instituições que não são militares. O ambiente policial, de maneira geral, é um ambiente opressivo internamente. É, e isso não tem muito a ver com a vida militar. Agora, o fato é que organizações armadas, elas precisam de disciplina. Porque a disciplina é necessária, para, inclusive, para a contenção no uso da força. Não é só para atirar, é para não, não, para não bater, não exagerar no esforço que a polícia frequentemente tem que fazer para conter pessoas, pessoas que agridem policiais, que agridem público, precisa precisam ser contidas. Então, esse esforço precisa estar dentro de regras. E essas regras, para serem cumpridas, elas demandam disciplina. Desde a disciplina na formação inicial dos policiais, nas academias, até a disciplina do dia a dia que tem na fiscalização dos policiais. Daí vem um outro detalhe interessante, que por uh, sugestão até de um deputado que é sargento de Minas Gerais, que eu mencionei, eles estão es eliminando no projeto a exigência do curso de formação de sargentos, que é a formação de supervisores. Supervisores tem um papel importantíssimo, como qualquer polícia do mundo, e no caso é o sargento e o tenente, de regular a adequação dos comportamentos dentro daquilo que as leis e que a sociedade espera do comportamento da sua força, que é armada nas ruas. E quando se retira isso, como alguns governos eh, também eh, fazendo a sua, sua parte eh, demagógica, começa, já que não pode dar salário, começa a dar promoção. Hoje nós temos mais sargentos que soldados no Rio de Janeiro, no Tocantins. No Ceará vai ter daqui a pouco, e já criaram essa facilidade. Todo soldado vira sargento sem fazer um, um concurso ou um mérito para tanto. Então, a, a, o, o problema das regras que nós estamos tendo é que, por um lado, militariza muito e, por outro lado, está politizando muito, que não tem nada a ver, naturalmente, com uma estrutura mais militarizada.
1: Ministro, Joguimã?
2: Geraldo, eu, eu gostaria de é, ressaltar
3: três pontos. O primeiro deles é o seguinte. A partir do momento em que você fatia o retiro, reduz o poder do governador, você está atacando a próprio, o próprio princípio eh, da representação democrática. E isso é muito grave. Pelo então, é seguinte, por que é que cabe privativamente ao governador, eh, e não a uma associação, e não a um conselho, e não a quem quer que seja, a indicação de eh, um comandante da PM ou no chefe da Polícia Civil? Porque ele foi eleito pelo povo daquele Estado para exatamente governar. E uma peça fundamental do seu governo, de qualquer governo, é a segurança pública. Ao retirar, reduzir ou fatiar o poder do governador, você, na verdade, está diminuindo tá certo? o teor a legitimidade e a vontade popular expressa na eleição daquele governador. Então, nesse sentido, esse projeto representa um ataque às franquias e exatamente à própria democracia. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar foi aquele que foi chamado a atenção pelo ex-general, que inclusive trabalhou comigo na Secretaria Nacional de Segurança Pública, que também foi exercido pelo coronel Vicente, que é o, o, o general Santos Cruz, quando ele diz o seguinte, não existe mandato em força armada, não há mandato em força armada. Então, a criação dessa, é, dessa figura do mandato para um comandante ela não encontra respaldo nem no meio militar propriamente dito, nem no meio policial. Né? Porque isso representaria, de novo, a subtração de um poder de comando que é, de fato, atribuído democraticamente pelo povo a um determinado governante. O terceiro aspecto que a gente tem que refletir é o seguinte. Mas vamos lá, meu caro Raton, meu caro é, é, Coronel Vicente, você, Geraldo Iuzuritzi. Esse projeto vai melhorar a nossa segurança pública? Essa é a questão central que tem que ser resolvida e tem que ser enfrentada. A minha resposta é não vai melhorar. Vai melhorar a situação dos praças, tá certo? dos sargentos, dos oficiais, etc., etc., eu não acredito que ele venha a melhorar. Claro que há ali um artigo que diz que deve se equiparar uh, o salário uh, do, do, do distrito uh, uh, do Rio de Janeiro de mais territórios e etc Ao do Distrito Federal Lembrando que no Distrito Federal O pagamento, o salário Que é devido ao, ao, aos policiais Ele conta com um forte subsídio Do Governo Federal Ou seja, o Governo Federal Pelo fato de ser o um Distrito Federal Onde ele se situa, ele transfere bilhões de reais Na área de segurança, saúde e educação Para o Governo do Distrito Federal O que permite a excepcionalidade De um salário É sem sombra de dúvida, acima da média das demais polícias. Mas isso pode ser replicado, por exemplo, os cofres estaduais têm condições de cuidar disso, embora, de fato, existam situações que devem e necessitam ser melhoradas e majoradas para uma grande parcela dos policiais que exercem uma tarefa essencial para todos nós, sem sombra de dúvida. Mas isso não quer dizer, necessariamente, que a modernização, o gerenciamento, uma política de segurança pública baseada em evidências, e o Raton conhece isso muito bem, do que eu estou dizendo, ou seja, com base em resultados transparentes, que deixe de ser o reino da opacidade, que é exatamente a questão da segurança pública, isso não vai ser beneficiado pelo que aí está. Então, se não existe no bojo desse eh, projeto que golpeia a democracia, representação eh, cabível a um determinado governador que lhe é dado pelo povo, e se ele não melhora a segurança pública, a redução do medo, a violência, a queda dos homicídios e também a qualidade de vida dos nossos policiais, então evidentemente esse projeto tem que ser recusado, além da sua inconstitucionalidade, que será ferida pelo, pelo na hipótese da sua aprovação, que eu não acredito, antecipo, não acredito, mas o próprio Supremo Tribunal Federal irá derrubá-lo pela sua flagrante inconstitucionalidade, além de representar um ataque à democracia e além de não um melhorar a segurança pública, que é o fim último das nossas forças
0: policiais.
1: E o professor José Luiz Ratão?
0: É, depois das falas do, do, do Raul e do Zé Vicente, é, um pouco a dizer sobre o tema e muito a concordar. Né? O, que, o que a gente percebe assim, é, do, ponto de vista, é, do ponto de vista da segurança pública em si, esse não é um projeto. A segurança pública, né? Então, é, eu, eu nem toquei no assunto... É, do ponto de vista da especificidade do campo da segurança pública das políticas de segurança, porque esse é um projeto que existe quase que, do ponto de vista de quem está imerso no debate de uma forma não corporativa, esse, isso não melhora a segurança pública, isso não melhora em nenhum aspecto a segurança pública e cria, inclusive, efeitos perversos, não intencionais, aí de longuíssimo prazo, para a democracia, para o Estado de Direito e para a existência de uma segurança pública cidadã, que respeite regras, que não, que não pense ou que não, ou que não permita, por exemplo, como nós tivemos na história recente do, do, do país, é, mesmo que legislado uma overdose de operações de lei e de ordem em vários, em vários governos de diferentes matri... orientações políticas, mas que permitiu construir essa aproximação simbólica e prática de forças armadas e polícia e permitiu criar um pouco uma confusão né, relativa à ideia de ordem interna e defesa da, da digamos assim defesa externa. Então, é importante a gente, a gente perceber aí é, que é, é, esse, esse projeto não traz nada. Eu concordo com o Raul, concordo com o coronel Zé Vicente. Nós estamos tratando aqui de uma tentativa de cooptação das polícias militares pra, por um setor político que está agora na, na presidência da República, num momento complicado, complexo, tenso da vida nacional, em que a perda de legitimidade... Desse, desse dessa liderança política dentro dos seus seguidores em que há um apelo a um conjunto de proposições é, bizarras, exóticas é, absolutamente é, não baseadas em evidência é, falsas em diversas maneiras mas como forma de manter um tipo de lealdade que havia sido construída e tolerada no processo eleitoral anterior. Então, se a gente não entender isso, a gente não entende também que a posição... não é O Presidente da República não está liderando isso pessoalmente, mas, obviamente, isso está articulado com um... grupos em torno do Presidente da República que percebem janelas de oportunidade para obterem, efetivamente, espaços, espaços de reconstituição da sua posição de força dentro das instituições, ou construção de novas de, de avanços corporativos dentro de várias instituições, ao mesmo tempo em que, em que o, o presidente da República e seu grupo se utiliza disso sua base no, no Congresso, então nós temos um conjunto de questões aí que estão associadas. Então esse processo de politização das polícias, politização das forças armadas, confusão entre as missões das polícias e das forças armadas, cooptação política, militarização da vida nacional. Liberação, liberação, tentativa de desregulação completa, desregulação da, da, do posse, da, da posse e do porte de armas, flexibilização, digamos assim, para ser mais preciso. Isso acena para uma base social, acena de uma forma tanto simbólica quanto material. E aí isso mobiliza essas pessoas do ponto de vista político e coloca, de alguma forma, as instituições acuadas, instituições que toleraram durante muito tempo toleraram muito tempo algumas manifestações que efetivamente eram antidemocráticas, autoritárias, mas que foram capitalizadas, seja a favor de governadores, de lideranças políticas, de, de lideranças dentro dessas instituições. Aí nós temos um quadro agora que fica difícil de reordenar num momento tão turbulento como esse só que se nesse momento turbulento nós não tomarmos posições em defesa da democracia, das instituições que sejam claras e contundentes, daqui a pouco nós estamos contra a parede sem saídas, e sem saídas é, e aí nesse caso é reconfigurar, reconfigurar a capacidade das instituições de regular a conduta de quem está lá na esquina mas a conduta de quem lidera também é muito mais difícil então, nós temos que estar muito atentos para isso, porque a defesa da democracia, do Estado de Direito e de uma política de segurança que esteja focada no direito à vida, no direito à vida, isso é fundamental. O direito a garantir a vida de, de todas e todos, das vidas negras que estão sendo, né, é, de alguma forma, é,
1: violentamente é,
0: é, menosprezadas nesse país, nós vamos ter muitos problemas.
1: O nosso maior agradecimento ao professor José Luiz Raton, ao coronel José Vicente Ao ex-ministro Raul Jugman.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima
1: 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco